0: 光笔帮您画重点。Hello， 大家好，我是 p a r k c a s t 多用心计划主持 Nancy，
1: 我是人文之夜传播长 Roger。
0: 暑假是这个运动赛事的热潮 ，U 十二世界杯少棒赛才刚结束，紧接着就是二十号在日本要登场的羽球世界杯锦标赛。今天我们就要来跟大家呢，从几项精彩的运动赛事聊解，进一步来了解运动员的出路，还有发展，以及选手们的故事
1: 。对，我想刚刚那个 Nancy 有提到 U 十二嘛，嗯，那我们就来看一下这个 U 十二的这个。那少棒赛，那 U 1 2嘛，顾名思义就是12岁是他的限制啊哈。Uh huh. 对，所以超过12岁以上，就以前我们讲的青少棒啊、哦。所以以前我们最辉煌的时候，有所谓的三级棒球都封王嘛，哈，就是少棒、青少棒跟青棒、uh huh. 啊。那 U 1 2其实就是指的部分就是少棒。那这一届的棒球其实是在啊、哦、台南做主办，所以我们是地主队。嗯那也跟听众朋友来讲一下，我们这次的中华队是第几名呢？嗯
0: ，我们这次是第三名，然后第一名是美国，第二名是委内瑞拉，第四名是多名尼加，第五名是韩国。
1: 对，这次比较讶异的是说，以往一个常常常在我们看到的这个国家里面，这个日本，嗯啊，这次连那个呃复赛都没有打进来。对，哦，不过我我觉得这个是大家对名次的一个。迷失啊，嗯，所以你看，我们一开始讲说、啊，我们是得第几名啊，得第几名啊。对，其实真正的少棒，其实它比较主张的，其实是一个推广。哦
0: ，所<以>原来是對
1: 是培养这些年轻朋友，嗯、呃，培养这些年轻小朋友对于棒球的知识，嗯、<哼>然后另外呢，就是培养他们的这个运动家的精神。所以其实以往来讲，其实少棒哈，并没有那么的、呃、要求在说，哎、欸，一定要是第几名。嗯、甚至早期的话，其实很多的国家队派出去就是一个学校的校队出来。哦，对，那所以像少棒来讲啊，都会要求很多的这个对这些小选手的保护，因为他们的骨骼肌肉都还没有发育很好。嗯嗯、所以比如说像投手的话，变化球就尽量不要让它投太多，然后有球数的限制。嗯、<哼>像比如说今年这一届的话。你如果投呃低于四十个呃超过四十五个球，你就至少要强制休息一天。你投六十个球就要强制休息两天。嗯、哦，最高上限好像不能投超过八十五个球。哦、其实都是怕因为这样子造成这些小选手的运动伤害
0: 。看在场上啊，上这一次这个 U 1 2我们的这个少棒，看到他们哇投球的那个力道，还有那个跑步的速度。我好厉害，所以就看热闹。那但是 Roger 你这样一讲，哦，原来就是对于他们跟成人的棒球赛其实是不一样的
1: 。对， Nancy 你讲的没错哈，就是这些小选手因为都在发育嘛，嗯，所以如果我们有看转播的听众朋友，你就可以知道说哈，像这次有的选手175公分，嗯，有的选手。一百四十几公分
0: ，对我们有些很焦小诶、欸
1: 。对，那但是其实都很正常嘛，因为那个反正他就是在发育的十二岁的小朋友嘛，嗯、啊，只是有人早一点发育，他就比较高，<對>所以你就会发现，哎、欸、哇，这个高高低低真的是差距蛮多的。嗯、不过呃，高低其实不代表说一定展现出说他一定是比较。啊、呃，一定会赢啊，一定会输，因为棒球其实有很多战术的问题。嗯、<哼>所以像这次来讲，呃，当然冠军的美国队他的全垒打数是最多的，嗯、<哼>啊，那中华队其实算是非常的少。哦、呃，这次，可是你看我们可以打到第三名，所以这个过程中呢，我觉得是一种教育哦、呃，就好像我们常常在讲说这个呃德智体群美，<对>那体育其实是五育之一。那事实上，很多打棒球的小朋友，他真的。之后长大了也不一定要以棒球为他的职业啊。嗯哼。嗯那回到这个棒球来讲，我觉得刚刚为什么跟 Nancy 我们在讲这个棒球会需要让这些小朋友有很多的保护措施？嗯，是因为我们重视他的一生大于他这段短暂时间能够表现出多拍的这样的能力
0: 。对，所以其实呢，呃，你讲到。台湾的教育其实体育也是很重要的一环，就是体育的精神啊，很受到大家热烈讨论的，就是。我们的这个中华队在跟南非队比赛的过程中，南非队虽然说这些小朋友输了，但是他们竟然在现场啊，还是呃很开心，然后很享受的那种表情，然后甚至还在现现场呢，跟所有的观众啊挥手啊打招呼，很热情，很享受比赛的那个过程。大家就在就在想说，你刚刚讲的好名次真的是最重要的吗？
1: 对，对于这些南非的小朋友，第一个就很天真嘛。那他们当然会知道说自己的实力可能不如呃我们这种亚洲啊、美洲啊，这是比较传统的棒球强队。嗯，对。可是他们在表现出来，就是还是很认真的打。而且呢，这次他们还在呃拉拉西对。的上面呢，展现出了他们的这个很有名的这个南非舞哦， oh. 造成那个全场的轰动。Uh huh. 我记得好像是冠军赛还是季军赛的时候，就还看到整个呃观众席里面不是只有那个舞手在跳，就是整个南非队有好多的一起起来跳，那就是一个很欢乐的一个。部分，那当然对他们来讲呢，第一个是难得有出国的机会嘛，对，好、哦、可以来看看这个不同国家的国度。嗯、二方面呢，其实他们就是快乐的打球，运动也好，或者是各式的工作也好，其实哦，嗯、如果你对他们有兴趣，你不是快乐的话，你就会越做越闷。嗯<哼>，对，所以其实是一样。我们一般好像看说他们这些体育选手光鲜亮丽啊，<對>其实他们的背后啊。其实是很努力的训练，只是我们不知道。嗯、好像一场比赛啊、呃，打个两三个小时哦，好像就诶、欸、就可以赚到多少钱啊，或者就是明星啊。嗯、可是你为了让这两三个小时表现出非常好的时候，其实你要有付出非常多的心力啊。你平常的训练啊，啊、哦，肌耐力啊，嗯、哦，还有基本动作啊，啊，还有战术的背啊等等，其实是非常非常的多的。嗯
0: 但是你刚刚讲到，就是说，呃，其实快乐打球很重要啊，但有时候很矛盾呢，因为我们都讲说，哇，台湾之光，然后什么为为团队争取荣耀的一个精神在，所以很多的团队他们上去就是一副我势在必得的这种样子出现
1: ，因为他们背负的是国家队的这种一球一嘛，所以出去其实会有这样子，大家对他的看重。可是我们回来说哈。所有的听众朋友，如果你是其中里面的选手，嗯、你是里面的教练，嗯，你是最想赢的嘛？对不对？嗯。我们旁边这些帮忙加油的，虽然很想他赢，对,對但我们就是沾沾沾他这个风光嘛。嗯、我们去看球场看也好，我们去帮他加油啊，就表现出我们的一种呃对他的这个支持嘛。嗯。对，可是最想赢的其实是选手、啊，所以我常常会看说，有时候球赛哦，那个选手。失误了，球该接的球没接好，或传的没传好。其实最懊恼的是他
0: ，没错<錯>。对
1: ，那这个懊恼不见得是说他的实力不够啊，因为他都们都已经是国家队的嘛。嗯<哼>。那从这些所有十二岁左右的这些小朋友来讲，他们已经是我们台湾里面啊、呃，算是最厉害的前面那一群的嘛。嗯<哼>。所以有的时候，我觉得体育哈，嗯、呃，它有另外一个好处，就是说它会开始慢慢养成所谓的平常心。因为当你的压力跟你的技术啊达到一个平衡的时候，那你要保持自己的紧张，但是呢，那个压力又不能超过你，让你的整个肌肉啊动作僵硬，嗯，你这样容易发生失误、判断错误。嗯嗯、所以呢，这个运动看起来好像只是个运动，可是像这种团队的比赛的时候，其实他看得出另外一件事情，就是这个每个小选手的抗压性。所以不管这些小选手将来是不是。呃，要以这些运动为他的职业哈，嗯、那我都鼓励小朋友，其实都可以去在他小时候去多多做一些运动，一方面可以培养他一生的这个兴趣，嗯，二方面他可以借由比赛的过程中呢，哎、欸，其实可以让自己呢，呃，的心智啊，成长到另外一个阶段，嗯，对，所以为什么我们这个教育部常常在跟我们以前说我们要学什么？德智体群美，<对>要五育并重，嗯、其实它是有它的道理的
0: 。嗯哼，但是我们实际上在念书的过程当中，好像大家都对于体育特别的不重视，因为都担心说那个出路太窄了
1: 。对，就是一个是东方社会啊、哦，我们都会觉得好像念书比较好啊。嗯、<哼>所以你看有一句古语嘛，叫“士农工商”嘛。对，为什么“士”摆在最前面对？对，然后。然后第二个是说，因为呃，早期哈，台湾的这个运动员的出路其实不是那么好。嗯<哼>。哦，我们不要说很看那些很光鲜亮丽啊，比如说那个得个奥运金牌可以拿个国光奖金啊，五百万、一千万啊。嗯。啊、嗯哦，甚至去年东京奥运还有加码到两千万的啊。嗯。对，可是你要想想看哦，呃，一个一群选手。里面其实能真正能够出类拔萃，让大家都能知道的，其实就只有一两个、两三个。嗯、所以他下面会有一堆的，嗯这些选手呢，他其实是支撑了这个产业人才的进步，但是呢，他其实可能一辈子都拿不到一个，不要讲是奥运了，搞不好连个国手资格都没拿到。嗯<哼>这都是很有可能的。嗯，对。可是像这样子的时候，其实有有赖于什么呢？啊，在我们这边其实最有赖于的，其实就是呃企业的赞助。嗯，对，嗯、那企业的赞助其实是非常的重要的，嗯、否则的话，没有这样的支持的话，其实这个每一个人其实，就算你有心练，有那个天赋，哦、啊，你总是要生活，你总是要吃饭的嘛。嗯、你总是要有呃收入的嘛，不然怎么办呢？嗯嗯就像那些讲的哈，虽然我们都很鼓励这个德智体群美，嗯，大家并重，可是以往来讲呀，因为课业压力哈，在东方还是比较啊、呃、强调的。嗯、对所以呢，我们看看那个我们小时候的这些课表啊，嗯、就发现说，好像我们的美劳课一个礼拜大就是一节一堂或两堂，嗯、啊，音乐课一堂到两堂，嗯，体育课也是一堂到两堂，对，啊，其他的基本上都是。要念书啊，不管是国语啊、英语啊、数学啊、啊、呃、社会啊，所以虽然讲是五育病重，嗯、可是真正的学校教育里面呢，其实还是以这个呃治育为第一优先。对对，那我们常常讲德育，其实可能就是要以身作则。虽然以前可能有些什么类似像公民与道德、生活与伦理啊，嗯啊、呃，但是它就是要落实到平常的生活中。嗯哼，对，那运动呢？这种体育啊，其实就是比重真的是非常的少，嗯、所以呃也难怪了啦，嗯、因为这样子，所以家长们啊也会担心，嗯<哼>，对。那当然这几年来讲，台湾的这个运动风气呃蛮盛行的哈、哦，嗯、那譬如说我们有职业棒球，对，那我们也有职业篮球，嗯哼，好、哦，所以我们保障了蛮多的这些运动员的出路，嗯哼，再加上很多的企业赞助啊。哦，像排球啊，呃，桌球啊，对不对？嗯、各很多的这些企业，他们会让他们变成是啊、呃，这个企业培养的选手。嗯，当他们的这个体育上面的这个职场退休的时候，就回到那个企业体里面去变成这个公务人员
0: 。嗯<哼>哦，
1: 比如说去年那个奥运里面最有名的这个领养配
0: 。哦。嗯、对、嗯。哎，他们两个真的是黑马哎。<笑>哦，嗯
1: 、那他们。是土地银行的选手嘛？嗯、<哼>那他们后来要代言不是不行嘛？因为他们是公务人员，这个银行的行员的这个身份嘛。嗯、那当然最近因为修法也帮他调整了，就是有这些企业的赞助，嗯，让他们呢就没有这些后顾之忧。嗯、那这也是我们呃也在很多的运动项目上可以还保持着欣欣向荣的一个很重要的一个基点。嗯。
0: 你你刚讲到的都是呃可以成功跨足到其他不同领域啊哈，或者是有一些是转型这样，但是一般传统家长都会担心说啊，可是我这个运动员，今天跟一般的这个打电脑的上班族来讲的话，我是很需要体力的，可能呃很早就会淘汰了。那我中间这个三十几岁，我还要去转行，从头开始，这样子怎么办？所以有些家长才会想说，好吧，我还是循着一般人的。呃，学习方式就好了。体育班的话，这风险有点太大了。但是，就像 Roger 讲的，呃，我看到现在有一些资料也讲到，就是说学体育，你不一定出来就一定要当选手啊。你你可以呃，跟做体育相关的，对不对
1: ？是啊，像很多的话，他们可能会再去修，变成教练。嗯哼，那有些可能会变成运动附件师。哦，啊，那还有一些是陪练员。嗯哼，啊，那。防护员，那另外有一些其实会转做运动行销
0: ，嗯哼
1: ，哦，那还有一些就是像我刚刚讲的，就是他比如说是这个企业赞助的，像刚刚讲的土地银行、国泰银行<對>合作金库等等，嗯、那他们那个运动退休以后，他们就会会变成行员，嗯，哦，等等的，所以倒不用特别的太去担心，甚至有很多是顶尖的世界一流大学毕、嗯、业以后跑去。当运动员的也很多啊
0: ，<笑>像是美国的林书豪吗？
1: 对，你看这个，大家讲林书豪，你看哈佛的毕业呢，对不对？嗯、然后呢，呃，打到美国的这个职篮 NBA 是全世界这个篮球的最最高殿堂了，对不对？嗯、而且在那个二零一二年的时候呢，还有一个新的英文单字跑出来，叫 l i 林 sanity， 哦，林来疯。嗯对，那个是当年的那个新智，他一个哈佛的这样的华裔哈、哦，因为本来这个 NBA 篮球里面呢，哦、这个东方面口就已经很少了，嗯，哦，他竟然可以把他带出来打到季后赛，而且是在他们球队主力都在受伤的情况下，他引领的风潮，嗯，所以当年还是被《时代》杂志列为二零一二年呢，啊百大影响人物。对，所以其实人的机运其实是不一定啊，就是很多啦。嗯、那可是呢，我觉得我们不用当当父母的，不用说一定要求你的子女一定要怎么样啊。嗯、但是有一些东西是可以类似有点约法三章的，因为我们毕竟是一个会在社会上呃将来。跟大家一起生活的人，嗯、<哼>所以纯粹百分之百只练体育，其他都不练，这样也不是一个失衡的情况下。嗯、<哼>不妨呢，家长可以放宽心，把这些体育运动当做第一个是训练小朋友的成长激励，好、啊、让体能变好。嗯、那第二个，从这个过程中呢，让他可以培养好的兴趣啊，产生好的抗压性。那当然，他基本的课业也需要让他顾。哦，这就好像那个日本的这甲子园棒球一样，嗯，哦，他们如果成绩没有到多少以上，他们是不能参加社团活动棒球队的。哦，真的、哦，对，所以有很多的学校、嗯、也是会这样子。那我觉得我们就是灌输一个给小朋友一个很正确的观念，嗯嗯、啊，不要太给他强烈的得失心，啊，尤其是让他做出一些超出他年龄里面该有的运动。
0: 嗯，之前就是说林书豪他要打球的时候，然后他爸爸妈妈好像也是跟他讲说，你要先把书念好，然后呃先把这个书念好之后，才能够去打球这样子。所以他就很认真的去念书，哈佛呵呵很厉害
1: 。对，而且我相信，呃，他在念书的过程中，嗯，学习到一些知识，一定对他的运动也会有用。嗯<哼>，为什么这样讲呢？就是说。呃，有很多的这种战术的设计，嗯哼、呃，场上的视野，嗯，其实它也是不是只是靠基本动作、基本训练跟你的体力。天赋而已、嗯<哼>，所以每一个人都其实有他的天赋，可是当你是天赋比较弱的时候，其实你也可以用其他部分去弥补。就好像刚刚跟 Nancy 在讲说，我们这次的 U 十二少棒队、嗯，那我们的少棒小将们，你就会看到有一百七十几公分的，有一百四十几公分的、嗯，可是呢，他们都可以在自己的这个职务上、哦、展现出很好的能力啊，比如说那个很棒的这个二垒手啊、游击手啊，哦，他们可以。非常守的非常严密，那脚程快的这个外野手呢，他可以防守的范围非常的大哦。那传球回本垒的速度会非常的，那那个捕手呢，哦，他要蹲了那么久，然后他要用他的脑袋去跟这个投手去搭配去配球，哦，去了解这个打者的习性，这个打者比较喜欢打快速球呢，还是比较喜欢打变化球呢？那我要怎么配这个球？让它可以，呃、哦，没有挥棒或、哦、挥或挥出来是内野容易被封杀的球，这些都考验着很多很多的这个想法啊、哦。所以其实运动不是只是一个呃体力啊、哦、或技术，它其实是一个多方面整合的一样。嗯嗯对，竞技
0: <忌>还有就是你刚讲样，我就联想还有当下的反应，哎，都是要立即去反应的。对，我看了真的很感动，就是我们的中华小将啊，他们的体格看起来都没有那些人高马大的这个多米尼加哦、美国，呃，体格这么的棒，但是他们一样就是打出非常精彩的那个啊、呃，就是球赛这样。对，所以他们当下的反应，然后还有平常的训练跟团队的这个合。做对，
1: 所以我觉得球迷也要跟家长一样，我们就是认真的支持他啊，但是呃，不用给他们很大的苛责。刚跟 Nancy 在分享的嘛，嗯、当我们如果是球员，我们在场上拼斗的时候，其实最想赢的就是球员嘛。嗯、<哼>对，在旁边的啦啦队当然也希望他赢，但是来讲，如果万一真的有个什么失误啊、误判啊、动作呃做得不确实啊等等，其实最懊恼的是他。嗯<哼>，对，那。我们也常常看到很多的选手，他在犯下这个失误以后呢，哎，他可以很快的恢复平常心，嗯，哦，把他把刚刚是失误丢到哪中，不要放到他心里头，嗯嗯不然可能会造成他下一个失误
0: 。对，要赶快面对新的挑战对。对
1: ，这个也就是运动可以带来给小朋友很不错的这样的呃。抗压性，嗯、那我觉得这个些都是一些正面，对于将来这些选手们出了社会以后，哎，不管他在哪一个行哪一个业，都会对他在心智上有所帮助的。嗯
0: 所以其实我们也有找到几个故事啊，呃、甚至受伤了，或是呃有一些挫折，然后怎么样马上再站起来，然后带领团队一起来继续迎战，这样。
1: 对，那几你要不要分享故事给我们的听众朋友理解一下？尤其这些运动赛事在我们台湾来讲都是相对比较冷门哦，嗯、观众没那么多的，可是他们的故事都很值得我们去学习
0: 。对，从这个呃。八月六号的这个中央社的报道哦、啊，有报道到说呢，我们的这个拔河金牌教练郭神医生一度是宣布他瘫痪了，因为他就是之前呢，因为骑单车上五岭，然后呢被这个小货车撞伤了，他在医院待了足足十个月，但是他靠着他的意志力重新爬起来，然后呢就带着我们的台湾的这个女子拔河代表队完成了艰难的五连霸，连他自己都说这个是他执教生。生涯最艰困的挑战，我
1: 相信他这样子的这个精神，哦嗯、跟他这样子复健十个月，让他重新爬起，也让这些选手能够理解。所以我们的这个女子爬河队哦，在世界上其实是非常非常的有名的，嗯<哼>哦、所以 Nancy 讲的这个教练，其实一定会让他们的选手呢有很大的这个感动、嗯哦，而且他其实作为一个。呃，楷模，<对>你看从一个瘫痪到可以弹起来，所以你看二零二二年七月十七的这个《中华日报》的报道，我们的这个拔河女将呢，就在这个伯明翰世界运动会呢，得到这个五百四十公斤的级数里面的完美七连胜夺金，达成了史无前例的五连霸。<笑>哦，你看一个拔河比赛，其实讲究的就是团队的合作。嗯、对、哦，我们很多的块头啊，我们。会可能会跟西方人比较起来，好像东方人稍微弱了一点。可是你看，在这样的级数里面，嗯、<哼>我们的密集的训练，你看我们还是可以拿到五连八<對>。所以呢，很多的部分其实靠的是什么？靠的是努力。嗯、很多的运动，它其实不是只是看运动，嗯、它可以把这个运动里面训练的过程、嗯，会变成它将来出社会上的一些我们讲的这种叫 know how， 可以让它哎、嗯<哼>欸、在同才里面变得更突
0: 出。嗯、呃，说到这个啊，我就想到了，呃，在《天下》杂志看到了一篇哦，呃 ，Costco 的总裁张思汉的这个故事哦。那呃，大家想说，哇，他是一个这个打篮球出身的好手是没有错啦，但是他怎么样可以从球场然后到了这个商场去带领团队呢？你刚讲这个道理，他就有讲到，他说其实呃，你在这个篮球场上，你就是做一个团队合作，然后运动场呢就是一个小社会，所以呃，你要。懂得怎么样面对压力，又要知道呢怎么样适时的带领团队合作，然后让大家呢恰如其分的去守好，甚至创造自己每个位置的价值，这个其实不容易。但是你就可以用这个教练的精神去带到商场
1: 。我记得张思汉那个时候很早了、哦、哈，我记得他在那个灌篮大赛里面那个同时灌进两个球。我、哦、当时带给台湾的很多的这些球迷们一些振奋。哦，原来有这样子。后来他现在是好事多的这个台湾的总裁嘛？嗯。那你可以看得到，就是说他把这个团队合作这个概念引领到他的职场去。嗯。哦，所以如果我没有记错的话，好事多在全世界来讲，呃，台湾的商场的表现是排在最前面的几名。
0: 对，我其实还想讲一个，就是呃，就是说他他其实刚刚我们在担心说，身为家长，你担心这个运动员你的出路会不会太窄了？可是呢，像这个张思汉他说，其实他特别喜欢用运动员，呢，就是他觉得这个运动员你的这个呃耐性，还有你这个意志力，以及你那个不服输的精神，对，其实这个是非常难得的。
1: 对，所以，我们当球迷在旁边做加油的时候，其实也要很认真的去看这些运动，在帮他们加油之前，欣赏他们的球技之起之中呢。其实，我们也要想到他们的运动精神，可以把它用到我们身上。可以把这个时间回溯到这个去年的这个东京奥运啊，这是因为我们 Nancy 呢在开场的时候有讲到，这个八月二十二号呢即将要登场的这个羽球世界杯锦标赛呢，我们的戴资颖又准备要、嗯、出征了，出征了。对对对，那去年呢，其实在这个东京奥运的时候呢，不管是准决赛还是进到决赛，那很多的球迷都为戴资颖的这个差一步就可以丰厚、哦。嗯、这件事情感到很呃万喜哈啊，而那个戴资颖的本人呢，其实也是有这样，所以在那个中广新闻网啊，八月十二号有一个报道，就是这个戴资颖啊承认哦、啊，其实原本只想打到去年，但是就是因为输给了陈宇飞，而输的过程中他自己事后检讨，就是说他有一些的。啊，老毛病让他去落实。所以这个金牌就擦身而过。所以他觉得说没关系啊，既然是这样，他应该可以再努力努力，所以再奋斗一下。虽然年纪比去年还要大了，好，我们都知道这些运动生涯其实都很很短，可是呢，他就继续打拼，继续努力。那我们也预祝他这个在今年的这个世锦赛呢，哎，可以。顺利地达成他这个设定的目标
0: 。呃，进一步讲到你刚刚讲那运动精神啊，因为其实他自己输给那个陈宇飞之后，他其实很恶玩，对不对？他就是在他的脸书有分享一些小故事。但是后来呢，这个跟他一起苦战那个时候输给他的那个印度的这个新度，在看到他的脸书之后，还给他一个很真诚的鼓励。然后我就觉得哇，这两个人之前是这么样的激战，彼此都是对手，是敌手哦。但是在会后。后之后感情是可以这么好的，可以互相的鼓励。
1: 对啊，这个其实就是所谓的运动家精神嘛。在场上的话，我要用尽全力啊、嗯哦、来跟你比，这、就是我对选选手的这个尊重。那场下我们就是朋友嘛。嗯，啊、哦，这个跟我们常常呃在很多竞技比赛上都一样，都是这样。其实戴志颖，我在他应该是在大学时代看过他一两场比赛的时候，啊、我就觉得哇。这个不得了、哦、为什么我那时候会觉得不得了？嗯、因为其实他的身高不是很高，对对，那个传统的羽球来讲，那个人高手长这些优势都没有。虽然这个体型比较小，那他就凭借了他的这个手腕的这些手感，嗯、所以他常常会打出一些不可思议的球，那吊小球啊，远吊些，啊、對對對就是发挥他的长处，嗯，哦，因为。我也是蛮喜欢运动的啊，虽然我最喜欢的运动最常做的是桌球啦，其实也是一样。以前我们大学有一个同学，他也是蛮会打桌球的，嗯，哦，那他是一百九十公分
0: ，哇哦！所以
1: 我每次跟他打桌球的时候呢，我就会觉得压力很大，因为我觉得他的手一伸呢，那个。桌球的左边到右边都在他的攻击范围之内，你根
0: 本不用那个快速跑步或者是對,對,对。那羽
1: 球当然是场地更大，嗯、可是同样的概念就是说，他的对手都是这么呃高大，像您刚刚讲的心度也啊啊、呃呃，或者是这个陈宇飞，其实体格天赋都比他好，<格>所以他可以靠着他的脑袋。嗯再加上他的手感技巧，嗯、哎，可以这样子一直长期的在这个语坛里面争一席之地，真的很不容易。对，所以每一个人都其实要善用自己的这样子的优点。嗯、<哼>那这也是我们今天在这个节目里面，希望其实带给听众朋友啊，尤其是有小朋友的那个妈妈们、嗯、啊或爸爸们，其实不要太去剥夺小朋友的运动时间。嗯、那我觉得可以鼓励他。那他们去做这样的事情，对他的在将来上，其实我都觉得大部分来讲，应该都是有好无坏了
0: 。所以呃，其实过两天就是这个呃羽球的这个世界锦标赛了，那我们的小戴就要登场来出征了。那大家在听完了我们的这个节目之后呢，哎，其实大家一起来殷景期盼这场球赛，一起来为我们的这个选手加油
1: 。对。除此之外呢，也希望我们的听众朋友啊啊、呃，也不要忘了自身的运动啊、呃，也可以让自己的身体变得更健康啊、呃。让我们虽然不是选手，但是我们记得每天都要要活就要动，大家动起来啊、呃。那让我们一起呃，帮我们的选手，不管在哪一个竞技场上，一起加油，一起努力。也希望呢，今天的内容也可以让听众朋友有不同的观点。
0: 嗯，新闻荧光笔提供您观点思考
1: 。我们下回见，拜拜，
0: 拜拜。